0: Bueno, pues vamos a iniciar, ¿vale? Sí. Pues bienvenidos otra vez a Pediátrico, el podcast donde eh, resolvemos las dudas que, eh, que nos dejan y en este año nuevo, pues decidí empezar con un invitado porque de repente se empezaron a acumular con un montón de dudas sobre odontopediatría y obviamente yo no soy odontopediatra, tengo conocimientos generales de la misma, pero qué mejor que eh, una experta nos resuelva directamente las dudas. Entonces, para eso trajimos, está con nosotros a la doctora eh, Katia Odontopedia, la doctora Katia Medel es odontopediatra, ¿cómo como, como está doctora?
1: Hola, hola, buenas noches a todos. Muy bien, aquí colaborando con el doctor y vamos a responder ahorita las dudas más comunes que tienen sobre respecto a los dientes de los pequeños.
0: Muy bien, tomamos bastantes es, tomamos bastantes dudas que nos dejaron en los posts que hicimos previamente para para, para que dejen sus dudas. Entonces vamos a, vamos a iniciar para no demorarnos mucho y tratar de atender la, el mayor, la mayor cantidad de dudas posibles, ¿vale? Muy bien, vamos a iniciar con la primera. Dice Froilán Muyos eh, duda, ¿existen técnicas para el inicio de cepillado de dientes? ¿La pasta dental influye si es con flúor? ¿Qué opina, doctora?
1: Ok, bueno, esta fue una de las preguntas también que se repitieron mucho. Entonces, pues vamos a aprovechar a darle respuesta a todas esas preguntas. Eh, sí, mira, el cepillado dental comienza desde la aparición del primer diente. Esto puede ser... A los cuatro meses, a los cinco meses, a los diez, a los dieciocho meses, depende a qué edad erupciona el primer diente, pero desde que ya hay un dientito en boca, se debe de utilizar pasta dental y cepillo dental. Otra cosa importante respecto a la pasta y el cepillo es que el cepillo, aquí tengo un cepillito dental que, que traje, debe de ser un cepillito que tenga cerdas suaves, ¿sale? no duras, tienen que ser cerdas muy suavecitas, la cabeza del cepillo debe de ser pequeña, esto para que quepa adentro de la boquita del bebé, entonces imagínate una cabeza de un cepillo muy grande, aparte de que le va a lastimar, no le va a gustar y no le va a cepillar. Y otra cosa importante es que el mango del cepillo sea como de plástico, como como de silicón para que el bebé también lo pueda tomar y él solito también pueda hacer esta parte de cepillar, cepillarse el dientito y obviamente la mamá siempre le debe de cepillar los dientes también. Respecto a la pasta, aquí también me traje mi pasta. De dientes. Bueno, en esta ocasión esta pasta es de Oral-B, pero puede ser cualquier otra marca. Lo importante de la pasta dental es que tenga flúor, ¿sale? El flúor es el único elemento que tenemos hasta ahora que nos va a producir esa acción anticaries que queremos que haga en los dientes, de, tanto de los niños como de los adultos. Entonces, el secreto está en escoger una pasta, no importa que sea una pasta muy económica, hay pastas incluso que cuestan hasta 15 pesos, pero deben de tener fluoruro. ¿sale? Esto lo vamos a ver al reverso de la pasta, aquí, bueno, no se logra ver, pero en ingredientes nosotros tenemos que buscar que atrás diga que contiene ya sea fluoruro o flúor y que mínimo sea de mil partes por millón. Si tiene menos de mil, no nos va a servir con esta acción anticarias, entonces tiene que ser a partir de mil, mil cien o mil quinientas partes por millón de flúor. Entonces esas son como las características ideal de la pasta, el cepillo y cepillar a partir de la aparición del primer dientito en boca.
0: Ok, excelente. Es muy importante esto. De hecho, la, tenemos un podcast sobre, específicamente sobre pastas y, y, y cepillos. Y, ¿Y tú, yo la verdad ¿sí? es que siempre ocupaba cepillos con cabezas muy grandes y me lastimaba, pero dije, decía, bueno, esa cabeza está como bien. Y a partir de ese podcast hicimos, que, que hiciste esa recomendación, busqué un cepillo con una cabeza más pequeña y la verdad es que me ha servido sí. bastante mejor, ¿eh?
1: Sí, la verdad es
0: que es gran
1: Aplica para los adultos también. Uno piensa que mientras más grande el cepillo es mejor, pero eso también es un mito. Entonces debe de ser un cepillo con cabeza pequeña y con cerdas suaves.
0: Excelente, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice Liz Serrano, hola, yo tengo una duda. Tengo un bebé de 11 meses, siempre le hago su limpieza por la mañana y la noche usted me podrá corregir pero su lengüita con qué se puede limpiar desde que estaba pequeña en el hospital me enseñaron que sus, sus encías y lengüita las debía de limpiar con una gasita y agua pero ahora que ya lo cepillo me ha entrado la duda si estará bien que siga limpiando su lengüita con gasa muchas gracias y saludos esta pregunta es bien polémica porque está como muy polarizada entre si hay que limpiarles o no qué, qué nos dices doctora Katia Mira.
1: Mira, eh, ahora en la actualidad, antes sí se recomendaba limpiar con una gasa antes de que erupcionara el primer diente, ¿sí? Pero eso era más que nada basado en la experiencia personal de cada uno y entonces era lo que se recomendaba. Pero en realidad no hay ninguna evidencia científica que nos diga que limpiar con una gasita nos va a traer algún beneficio en un futuro para ese bebé. ¿Qué pasa? Ahorita ya hay también mucha evidencia científica. Que, que habla respecto a los residuos que quedan dentro de la boquita del bebé sobre, de la leche materna. Entonces, estos residuos de leche materna que quedan alojados en la boquita del bebé, nos van a ayudar también y van a proteger eh, la cavidad y todo este micro, el microbioma que está dentro de él, porque van a actuar también como prebióticos. Y además, cuando esta leche o estos residuos que quedan en la boquita del bebé se combinan con la saliva, del mismo bebé, también nos ayuda eh, o les ayuda a los bebés a regular tanto la flora intestinal como la flora bucal. Entonces siempre ahora lo que decimos es que hacer menos es más y no hay necesidad de estarle metiendo gasitas ni estarle metiendo eh, otro tipo de cosas para limpiar. Si se quedan los restos de la leche materna no hay ningún problema, eso sí, cuando ya erupciona el primer diente Recuerden que sí, hay que utilizar pasta y cepillo dental. Pero mientras no haya dientitos y el bebé esté en lactancia materna exclusiva, no hay ningún problema.
0: Excelente, excelente, excelente conclusión. Fíjate que también hay como mucha, he visto a mamás peleándose en diferentes grupos de Facebook sobre <risa> en esta parte de la fórmula y la limpieza de la lengua pero aquí quiero aclarar que este, buscando intencionadamente esas dudas tampoco hay como evidencia que diga que dejarle sí. ahí eh, eh, la, la leche de fórmula en la boca antes de la erupción del diente pues tampoco predispone a la candidiasis en teoría sí lo hace pero la verdad es que en la práctica no está demostrado entonces Exacto. también eh, estoy seguro que esa duda también anda rondando sí, no, por ahí sí. y es una peleadera con esa con, con sí, esa sí, respuesta sí.
1: no hay evidencia no hay evidencia científica clínica que nos diga que dejar ahí esa leche de, de fórmula nos vaya a causar. Sí ha habido casos, sí se puede llegar a presentar, pero no es así como sí. que si no lo limpias, le va a pasar. Entonces, no claro, hay Claro, como todo, problema? ¿no? Exactamente.
0: Siempre, siempre puede haber excepciones en todos los casos. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Dice Hansun Yu, eh, si sí, por favor sobre el correcto cepillado de los dientes y la caries del biberón. ¿Qué opinas okay, sobre la caries del doctora
1: Ay, esa es... Mira, la caries hoy en día ya se cataloga como una enfermedad, como una enfermedad crónica no transmisible, ¿sale? Es decir, eh, tú no le puedes pasar la caries a tu bebé, lo que le puedes pasar son las bacterias, pero la caries, la enfermedad como tal, no se la, no se la vas a transmitir, ¿vale? Esa es una. La otra... ¿Qué es lo que produce la caries? La caries es una enfermedad azúcar dependiente. ¿Esto qué quiere decir? A mayor ingesta de azúcar, de azúcares procesadas, azúcares libres, mayor es el riesgo de que ese bebé vaya a presentar alguna lesión de caries en sus dientes. Entonces... Respecto al correcto cepillado y la caries va mucho de la mano porque si nosotros hacemos una buena una buena técnica de cepillado, utilizamos una pasta que contenga mínimo mil partes por millón de fluoruro y regulamos la ingesta de azúcares libres a nuestro bebé, lo más seguro es que ese bebé no vaya a sufrir de alguna lesión de caries, ¿sale? En, y yo creo que tú también lo has puesto en tus posts de que... Una recomendación de, incluso de la OMS, es que no hay que darle azúcares libres a nuestros niños, sino a sí, partir claro. de los dos años de edad. Y eso sí, es no, un problema entiendo. hoy en día porque casi nadie hace eso. Es muy común que el niño de un año, yo he visto niños de un año que ya toman Coca-Cola, que, por ejemplo, eh, no nada más. Porque luego a veces los papás piensan que caries es sinónimo de dulces, pero no, ¿sale? ¿Qué más lo puede causar? El yacul, los danoninos, el yogur, eh refrescos, juguitos enlatados, galletas, sabritas, o sea, todo lo que tenga pan dulce, todo lo que sea o lo que contenga azúcar procesado, eso nos va a estar dañando y no solamente nos produce lesiones de caries, sino en un futuro nos puede provocar otro tipo de enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes. Entonces sí es como algo muy complejo.
0: Sí, por supuesto. Y hay que recordar, así como bien dices, que en menores de dos años, pues no hay que dar ese tipo de azúcares y lo más que se pueda, lo más que se pueda prolongar sería eh, lo ideal. No son necesarias, producen adicción y nos producen, pues enfermedades que son bastante frecuentes, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, la diabetes eh, y que actualmente, pues desencadenan las primeras causas de muerte, ¿no? Que son infartos. Entonces muy importante. Eh, eh, esto eh, tanto para los dientes como en general para la salud de, de, todos, los, todos. de todos los niños. como dices. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice okay. Verónica Franco, hola, mi nena está por cumplir cinco meses ya con un diente, está muy irritable, ¿algún consejo para ayudarla? Gracias.
1: Ok, bueno, eh, eso también es una duda muy, muy común también entre las mamás, entre los papás, eh, si bien es cierto que días previos a la erupción o cuando ya está sucediendo la erupción dental, puede haber irritabilidad, falta de sueño, mucho llanto, que a lo mejor el niño a cada rato se despierte, no quiera este, jugar, esté muy irritable en general, eh, sí hay pues, cosas para que no sucedan este tipo de cosas.
0: Oye, oye, esto, para, para repetir, no quiero repetirlo porque creo que se cortó en un segundo y como que el último que dijiste no se no se no se escuchó de ah, todo cuando okay. estaba no editando
1: Ok, bueno eh, si bien es cierto que la erupción dental o previo a la erupción dental pues empieza a producir irritabilidad falta de sueño el bebé está más chocosito no quiere jugar se la pasa llorando hay varios tips que podemos o varias eh, cositas que podemos realizar para que para aliviar un poquito esos síntomas sale Depen, va a depender mucho del bebé, hay bebés que a lo mejor no presenten una molestia como tal y le erupciona el dientito y andan como si nada, como hay bebés que no, hay bebés a lo mejor que se pongan demasiado irritables. Entonces, una una opción muy buena es hacer paletas o paletitas de hielo o paletas frías de leche materna, ya que el frío pues, nos va a ayudar, nos va a provocar una vasoconstricción local y esto nos va a ayudar a disminuir el dolor en la zona y la sensibilidad que hay en la encía porque va a erupcionar el diente. Y también es, eh, la succión que hace el bebé cuando está chupando la paleta de leche materna también nos va a ayudar porque va a sentir un cierto alivio, como un cierto masaje en las encías. Otra cosa también que se puede hacer es con un dedal de silicona hacer masajitos hacer masajitos en las encías, jugando con el bebé, con mucha paciencia, con mucho amor y ahí estarle dando masajitos. O también le podemos dar bastoncitos de, si ya está en alimentación complementaria, pues bueno, darle bastoncitos de, de fruta o bastoncitos de, de alguna fruta o algo que sea fibroso para que él pueda estar así como que chupando y mordiendo y eso también le va a ayudar mucho a aliviar. Otra cuestión importante eh, es que... Eh, no hay que utilizar eh, anestésicos locales okay. para aliviar el dolor o aliviar las molestias de, de la erupción, ¿sale? No están, nadie lo indica, no están indicados. De hecho, están súper contraindicados utilizar anestésicos locales, a pesar de que lo siguen vendiendo en la farmacia, no están indicados porque sí nos pueden llegar a, a causar problemas como la metahemoglobinemia, nos puede llegar uh -huh. a causar o también, eh, ya que si nosotros colocamos anestésico de más, el bebé, pues obviamente se le va a anestesiar toda la boquita y no va a poder tener un buen manejo de toda esa salivación que él tiene y se puede llegar a tragantar incluso con su misma saliva. Entonces, no están indicados para nada y tampoco están indicados los collares de ámbar, porque también últimamente he visto sí, mucho sí, así sí. en páginas de que no, el collar, no ni collares de ámbar, ni pulseritas, nada de eso está indicado. Lo que sí puede estar indicado, a lo mejor son las mordederas, que sean mordederas grandes también, para que no se las vaya a tragar, mordederas grandes, las podemos meter al refrigerador a enfriar, no a congelar, solamente a enfriar, para que el bebé le esté mordiendo y lo mismo, el frío y esa estimulación que le está haciendo también le ayude mucho con, con la erupción dental. Y bueno, otra cosa que también ayuda mucho es la lactancia materna. O sea pegártelo sí, sí, sí. ahí, la lactancia también le ayuda muchísimo para los síntomas.
0: Nada más aquí con esta parte de las mordederas, en algún momento hablamos sobre mordederas, es, sí. y solo para hacer el énfasis de que buscar que no tengan como como contenido, ¿no? Porque luego hay algunas que tienen como gel y me comentabas que se podían romper. Sí, para que no exacto,
1: sí, sí que, que se vea que están gruesas y que... Igual en el super, en el supermercado venden así como... nos Ahorita últimamente las he visto mucho que son como unas bananas que es un poco de silicón. Ajá. eso también lo pueden utilizar para que el bebé lo esté mordiendo y también le va a ayudar bastante.
0: Vale. Pues son 7.25. Vamos con una última pregunta para, para finalizar este, este, primer podcast de, este primer podcast del año. Y vamos con una pregunta de Giovanna Cardoso. Esta pregunta es muy interesante y ya vi que varias personas por ahí en los comentarios la pusieron. Dice, ¿hasta qué eh, meses de edad es normal que le salgan sus primeros dientes a un bebé? Eh, el hijo de una amiga tiene nueve meses y no le, han, no le ha salido ningún dientito. Eh, su pediatra dijo que hasta los doce meses es normal que no le salgan. Ilustranos, por favor.
1: Ok, mira. Existen existen muchas tablas. Ahorita en la era del internet, pues el mam la mamá, el papá se mete a internet y pone, eh, ¿a qué edad erupcionan? Y lo normal, claro. o sea, sacaron una media. Y lo normal, lo más común, lo más común en un niño es que erupciona a partir de los cinco o seis meses, el primer diente, ¿sale? Pero no, no siempre va a ser así. E incluso hay niños que ya nacen con dientes o que al mes o a los 20 días de nacidos ya les empieza a erupcionar un diente, ¿sale? Entonces no se preocupen, su niño, lo, más o menos, hay niños que a, a lo mejor hasta los 18 meses les erupciona el primer diente. Si ya pasa de eso, pues sí sería bueno ya llevarlo a una valoración para descartar algún síndrome, alguna genesia o algo, pero si es un poquito antes si tiene nueve meses, no hay ningún problema. Lo más seguro es que próximamente ya le va a salir su dientito, así que no, no se preocupen. Cada niño es diferente.
0: Sí, por supuesto. Y obviamente siempre acudir con el experto, ¿no? Porque creo que a veces llegan preocupaciones innecesarias o a veces hay tanta información en internet que... Que, sí. que los papás en serio ya no saben ni qué creer y luego entre que piden experiencias y alguien dice, no, pues es que a mi hijo le salió a los nueve meses, a los ocho meses y como ejemplos aquí que ponían que a los doce meses, creo que sí a veces puede llegar a ser un factor de preocupación para, para los padres, ¿no? Entonces creo que aquí también es importante remarcar siempre, pues acercarse a un experto para resolver este tipo de, este
1: tipo de dudas. Sí, no siempre dejarse llevar por lo que uno lee en, en Wikipedia, en Google o en fuentes así como que muy extrañas, ¿no? Porque igual eh, cada niño es diferente y uh, hay niños que a lo mejor a los tres meses, cuatro meses ya le erupciona el diente, como hay niños que hasta los 15 meses le erupciona el primer diente, no hay ningún problema.
0: Claro, y es completamente normal, así como dices. Pues bueno, vamos a dar por finalizado este primer podcast del de año. Te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo para, para resolver las dudas de todas las personas que, que, escribieron. Así como dices, tratamos de resolver como, como las que más se, como las que más se repitieron. Y como más, eh, pero
1: ya.
0: sí, claro. Y bueno, de todas maneras voy a dejar eh, tus redes sociales en, la, en, en el video cuando ya subamos el, el, el editado sí. completo, pero de todas maneras coméntale a todas las personas que te están escuchando tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, eh, no, 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 no,
1: no. Por bueno, favor. yo tengo Facebook y tengo Instagram. En mi Instagram estoy como Katy, Katia y un de pediatra, igual en Facebook así, este, así me encuentran y en en esas páginas eh, mi contenido es más que nada eh, dirigido hacia los papás. Entonces van a encontrar así como tips, como cositas de qué pueden hacer, eh, más que nada como un lenguaje hacia los papás para que puedan eh, o sepan y sea pues de una fuente que sí es confiable y no estén buscando por ahí en Google y cositas así que a lo mejor no siempre son como las ideales.
0: Okay. Okay. ¿Y pues igual ¿dónde cualquier
1: te... duda me pueden escribir. Mande, Perfecto.
0: perdón. Perfecto. No, sí, se sí, continúa. Sí, no, ya. <risa> ¿Dónde te pueden encontrar? Por si quieren sacar una cita contigo...
1: Ah, ok, mira, yo ahorita estoy dando consulta en Tuxtepec, Oaxaca, estoy aquí ahorita, eh, igual, bueno, ahorita por todo esto de la pandemia, pues no me quiero estar moviendo tanto, entonces ahorita, ahorita estoy en Tuxtepec, Oaxaca, pero cualquier duda, me pueden escribir un mensajito a cualquiera de mis redes sociales y yo con gusto les puedo aclarar las dudas.
0: Excelente, pues damos por finalizado este podcast pediátrico eh, esperemos que nos podamos ver el siguiente domingo para seguir resolviendo eh, otras dudas que tengan referentes a vacunas, nefrología pediatría, lactancia o a ver si la siguiente eh, traemos a otro invitado, depende de lo que ustedes eh, digan y espero que tengan un excelente inicio de semana, nos vemos el siguiente episodio, nos vemos Katia muchas gracias, nos Chao.
1: vemos, adiós
0: adiós